1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Estonia, un modelo económico para Puerto Rico. Y este es el sexto y último de los programas que tenemos en una serie de seis modelos económicos de países de escala similar a Puerto Rico y que pueden usarse como modelo para nuestro país. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Francisco Catalá Oliveras, quien es profesor jubilado de Economía en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Paco, como hemos hecho en los otros programas, me gustaría comenzar eh, proveyéndole un trasfondo histórico sobre este país eh, tan interesante de Estonia.
2: Bueno, cómo no.
1: Lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo geográficamente,
2: porque estoy seguro que para muchos radioescuchas Estonia es desconocida. Estonia está ubicada entre los golfos de Finlandia y Riga, por allá por el mar Báltico tiene fronteras al este con, con Rusia, con un país enorme como Rusia, y al sur con otros dos países, bueno, con otro país báltico, que es Letonia. A veces aparece en algunos mapas como Latvia, es Letonia, y más al sur está la otra República Báltica o el otro estado báltico que es Lituania. A veces los confundimos por el parecido en, en el nombre. Pues Estonia es la más pequeña de esas repúblicas bálticas, solamente tiene un millón trescientos mil habitantes. De hecho, es la que menos habitantes tiene de los seis países que hemos visto. Ciertamente es una población bien modesta. Y la historia de este pequeño país es verdaderamente difícil, azarosa, diría yo. No es excepción porque son muchos los países que han tenido historias bastante azarosas. Pero fíjate, eh, Ángel, en el siglo XVI y en el siglo XVII está dominada por los suecos. Luego en el siglo XVIII es cedida al imperio ruso durante el siglo XIX cuaja un, un fuerte movimiento nacionalista bastante fuerte y es ese movimiento no, nacionalista el que va a encabezar la lucha contra la invasión alemana en la primera guerra mundial en febrero de 1918 declaran su independencia tienen que defender la misma ante los propósitos de anexión de la Unión Soviética por fin la Unión Soviética reconoce la independencia de Estonia en el 1920 y Estonia logra ser independiente por un periodo más o menos de 18 o 20 años, hasta el 40, cuando es anexada por la Unión Soviética. A esta anexión, por cierto, sirvió de antesala a un infame pacto, el famoso pacto fuso alemán que fue suscrito en el 1939 que luego los alemanes se ocuparon de violarlo porque eh, le declararon la guerra también a la Unión Soviética. Bajo el dominio soviético no fueron pocos los conflictos. Muchos productores estonios que se resistían a las políticas de Stalin fueron a tener con sus huesos a regiones lejanas de la Unión Soviética, como todos sabemos. Eso bajo Stalin. Luego bajo la gestión de Brezhnev eh, a principios de la década de 1980, la oposición a la Unión Soviética en Estonia se desarrolló en el clandestinaje. Para los últimos años de la década del 80 se funda un, un partido que se conoció como el Partido de la Independencia. Y también se funda un frente popular compuesto, y esto es interesante, por nacionalistas y por comunistas. Ambos promoviendo la separación de la Unión Soviética. Todos estos factores, junto a la desestabilización que se da en la Unión Soviética en el año 90 y en el 91, pues sirvieron de puerta para que Estonia eh, declarara su independencia el 20 de agosto de 1991. En ese mismo año, en el 91, ingresa a la Organización de las Naciones Unidas. Y en ese mismo año empieza una interesante historia post o post-régimen soviético una historia moderna, por así decirlo, pero eh, moderna en el sentido más inmediato de esa expresión en ese pequeño país que a mí me parece que es aleccionador.
1: Yo creo que también es interesante señalar, Paco, de que ellos hablan un lenguaje que es el estonio, que son las únicas personas en el mundo que hablan ese lenguaje o sea que tienen ese problema eh, el hecho que tú acabas de mencionar de que ellos han sido invadidos por prácticamente todos los vecinos los daneses, los suecos, los prusos los, los rusos, después los nazis después los, los soviéticos o sea que ellos han, han tenido una posición prácticamente imposible para ellos sobrevivir y sin embargo, cuéntanos cómo ellos han logrado sobrevivir en términos de modelo económico
2: bueno la historia reciente de Estonia se puede caracterizar por dos claves que a mi juicio ha seguido su política. Tanto su política monetaria, como su política fiscal, como su política comercial. Son dos claves. Una es apertura, la otra es estabilidad. Cuando decimos apertura, ¿qué quiero significar? Bueno, la apertura respecto al resto del mundo. Por ejemplo, antes de ingresar a la Unión Europea, su ingreso lo hace el primero de mayo del 2004, recientemente, pues antes de ingresar a la Unión Europea, ya Estonia, se caracterizaba por una gran apertura en el comercio internacional. De hecho, las tarifas arancelarias de Estonia, cuando ingresó a la Unión Europea, eran más bajas que las que tenía la Unión Europea respecto al resto del mundo. Así que ya era una economía abierta antes de ingresar a la Unión Europea. Por lo tanto, no constituyó ningún eh, trauma su ingreso a la Unión Europea. Además de eso, eh, claro, debemos señalar que esta apertura, que es una variable estratégica de su política, se debe eminentemente a que se que su mercado local, su mercado nacional, es bien modesto, solamente de poco más de un millón de habitantes. Y esto ha orientado a Estonia hacia una estrategia un tanto diferente a la Eslovenia, a la de Eslovenia, que fue otro caso que discutimos aquí, más orientado a la, a la atracción de inversión directa externa. Y, a la internacionalización de sus compañías nacionales. Ellos conocen que la internacionalización de las compañías nacionales es inevitable ante la modestia de su mercado, que si quieren crecer tienen que trascender fronteras. Y por ello se considera imperativo para los estonios y para el gobierno estonio el conocimiento de los mercados extranjeros. Hacen mucha labor de inteligencia de los mercados extranjeros porque es en función del conocimiento que se pueden ubicar en unos, buenos en unos buenos niveles de competencia a nivel internacional. Y es en función del conocimiento que realmente se reduce el riesgo y la incertidumbre. Eso me parece que es bastante obvio. Además, es vía esa internacionalización que han accedido a fuentes externas de financiamiento y de nuevas tecnologías, sobre todo, muy particularmente, en el área del manejo de información y de las telecomunicaciones. A esto se ha sumado un sistema, lo que ellos llaman, y lo que ya se conoce en la literatura, como un sistema nacional de innovación. Ellos han montado una base intensa de interacción entre organizaciones nacionales como gobierno, universidades, centros de investigación, empresas, y sus homólogos en el exterior para orientar. La innovación, la innovación tecnológica. Y esa interacción entre estos actores internos y estos actores externos ha, gen, ha rendido dividendos. Por cierto, siempre las condiciones iniciales cuentan. A mí me llama la atención, por ejemplo, que Estonia tiene una extraordinaria tradición bibliotecaria, que se inicia ya en los monasterios del siglo XIII, y hoy Estonia eh, cuenta Recordemos que solamente tiene poco más de un millón de habitantes. Cuenta con 560 bibliotecas encabezadas por 20 bibliotecas centrales. Además, tiene 80 escuelas vocacionales y en cada una de esas escuelas se ha ocupado de establecer bibliotecas especializadas en la orientación vocacional que caracteriza a la escuela. Así que esa tradición de manejo de información se remonta a las bibliotecas de los monasterios. Y eso me parece un, un, una particularidad cultural, si se quiere, muy interesante. Dije que, por un lado, es la apertura una de las variables eh, críticas claves de la política eh, comercial de Estonia, pero la otra variable que acompaña la apertura es el intento de tener una macroeconomía, una economía estable. ¿Y cómo han logrado esto? Fíjate, el primer paso fue el sistema monetario recuerda que ellos estaban manejando el rublo el rublo se desploma hay una hiperinflación en el 89, 90 y 91 ¿cómo zafarse del rublo ante la crisis del Banco Central de Rusia? eso no es fácil Estonia fue el primer país en transición en abandonar el rublo para introducir su moneda nacional, la corona pero lo hizo de una manera muy particular en aras de lograr esa estabilidad esa moneda está eh, organizada a base de lo que se conoce como junta monetaria en inglés currency board ¿cómo funciona eso? la intención era repito darle credibilidad y estabilidad a esa moneda por cierto como no alcance, el Fondo Monetario Internacional no veía con muy buenos ojos esto de monedas nacionales porque lo vinculaba a la vulnerabilidad pues había que hacer un esfuerzo por parte de Estonia de darle credibilidad ante el mundo a su moneda ¿cómo lo hizo? primero hizo lo siguiente. Esa moneda, que es la corona Estonia, está atada a una divisa, a un tipo de cambio fijo. Inicialmente fue al marco alemán, posteriormente se sustituye por el euro. Y ese tipo de cambio fijo no puede ser alterado por el Banco Nacional de Estonia, excepto si lo autoriza el Parlamento. Así que tú tienes una moneda que está atada a un tipo de cambio fijo. Pero más aún, la cantidad de dinero en circulación, es decir, de corona en Estonia, no puede ser alterada excepto en función de las alteraciones de sus reservas en divisas, particularmente en euros. Por lo tanto, aunque todavía no tiene el euro, su moneda, su corona, está íntimamente vinculada al euro, lo que garantiza, por un lado, estabilidad y, por otro lado, credibilidad, hasta el extremo de que bajaron la inflación a menos de un 5%. Todavía tienen que bajarla, más ahora mismo está alrededor del 4%. Quieren bajarla como a 2.5%. Que eso es uno de los mecanismos para hacerse accesible luego al ingreso a la Unión Monetaria. De hecho, eh, no se espera que ingrese a la zona del euro antes del 2008. Algunos especulan que será después del 2010. Pero, de todas maneras, tienen esa ese sistema monetario íntimamente vinculado al euro. Así que eso le da estabilidad. Por otro lado, también la política fiscal han garantizado la estabilidad. ¿Cómo? Primero, tienen un presupuesto gubernamental balanceado. Para no balancearlo, solamente hacen una excepción. Cuando se trata de financiar reformas en el sistema de pensiones, y esto es muy particular. La población de Estonia es bastante vieja. De hecho, se está, se está reduciendo la población de Estonia. Y ese es un problema con el que ellos están manejando. Tienen un buen sistema de pensiones y la excepción que hacen en el manejo presupuestario en función de ese balance que quieren mantener es solamente si tienen que financiar aumentos en pensiones. Pero ahora mismo tienen un superávit en su presupuesto eh, en el presupuesto del gobierno central. Así que ellos han logrado combinar una serie de objetivos orientados al empleo, al crecimiento, pero en función o montados en una estabilidad monetaria y en una estabilidad fiscal extraordinaria. Y me parece que ese es el manejo estratégico clave que ha utilizado Estonia. Algunas la acusan de tener una política fiscal muy pasiva en función de ese presupuesto balanceado. Pero era que tenían que lograr esa estabilidad porque habían salido de la debacle del de rublo y del de quebrajamiento de la Unión Soviética. No era fácil.
1: Es importante señalar, Paco, que no solamente era que pertenecía a la Unión Soviética sino que tenía un sistema económico que era basado en un sistema socialista, comunista que era el que prevalecía en la Unión Soviética o sea, ¿cómo ellos logran esa transición tan maravillosa de un sistema centralizado y donde no existía la economía de mercado a esta apertura y lo han hecho de una forma civilizada sin revolución, sin tiro
2: Sí, esta transición realmente envuelve muchas variables en el campo político recuerda que ya habían constituido partidos aunque en el clandestinaje algunos antes de la transición lo cual en la transición les ayuda políticamente, porque ya tienen esa tradición aunque hubiera estado en el clandestinaje en el campo económico hay que señalar que no se trata meramente del tránsito de un sistema de planificación uno del mercado supone un sinfín de cambios institucionales que requieren alteraciones en el derecho en las finanzas, en la estructura de propiedad, en la gestión de gobierno, se trata de un entramado de variables, tanto en la política macroeconómica como comercial, como en la gestión empresarial propiamente, que no se puede reducir al DCFEA. eso, es decir, no, no, no transitaron de la planificación al DCFEA transitaron de la planificación a un complejo entramado de instituciones que también incluye relaciones mercantiles. El desarrollo económico siempre, esto quizás es ya un lugar común entre muchos economistas, depende de cierta adecuacidad institucional que presume un sistema nacional de economía política y de política económica adaptado al cambio y a la innovación Capaz de organizar fuerzas internas y externas, y esto los estonios lo lograron, pero a mí lo que me llama la atención de la transición en Estonia es que es diferente a la de Eslovenia, es decir, hay distintos caminos, ambos adecuados o todos adecuados para la transición, eh, dependen de las condiciones iniciales, el ejemplo de Eslovenia es distinto al de Estonia por varias razones. Eslovenia no pertenecía a la Unión Soviética, pertenecía a un sistema mucho más descentralizado que era Yugoslavia, Estonia sí pertenecía a la Unión Soviética, así que las condiciones iniciales eran distintas. Por lo tanto, Eslovenia tenía un andamiaje interno en el 90 superior al de Estonia, tenía más capacidad empresarial en ese momento. Dependió, por lo tanto, menos de capital externo. Por cierto contraviniendo el Consejo del Fondo Monetario Internacional, que quería que las privatizaciones se dieran en función de la atracción de capital externo, mientras que Eslovenia dependió mucho del de capital interno para ese tipo de, de, de privatización. Por otro lado, Estonia va a recurrir más intensamente que Eslovenia al capital externo. ¿Por qué? Porque sus condiciones iniciales eran distintas. Resulta que en ambos casos tuvieron discrepancias con el Fondo Monetario Internacional en el caso de Eslovenia porque su política de privatización no siguió los consejos del Fondo Monetario Internacional y en el caso de Estonia porque su política monetaria estableciendo la moneda nacional tampoco siguió los consejos del Fondo Monetario Internacional luego tanto el fondo como otras fuerzas otras instituciones externas tuvieron que admitir las bondades de ambas transiciones
1: en términos de crecimiento, Paco, entiendo que ellos tienen un crecimiento de casi un 10%, que es algo impresionante, es a niveles de China.
2: Realmente el crecimiento ha sido descomunal. Mira, estos son los datos que provee el Banco de Estonia del crecimiento real del Producto Interno Bruto. 2005, 10.5%. 2006, 11.8%. Y esto luego de crecimientos de 7% y de 8% en años precedentes. Para el año 2007 y 2008, se espera que el, el crecimiento pues se atenúe un poco, lo cual es de esperarse después, porque eso de 10% y 11% es dos comunal. Sin embargo, para el 2007 y 2008 se están proyectando crecimientos de alrededor de 8%. Así que ha sido un crecimiento realmente impresionante, análogo, como tú eh, muy bien dices, al citado constantemente crecimiento
1: de China. Otro elemento interesante es que la clasificación de crédito internacional de Estonia es dramáticamente distinta a la de Puerto Rico por ejemplo eh, Moody's le da un A1 Standard Poor's le da A y Fitch le da doble A. y el Wall Street Journal Index of Economic Freedom colocó a Estonia como el cuarto país en el renglón de facilidad para hacer negocio solamente Hong Kong, Singapur y Luxemburgo superan la confianza que goza Estonia
2: bueno eso lo han logrado evidentemente gracias a la política de estabilidad eh, macroeconómica de que hablé previamente, que ha garantizado, por un lado, una política monetaria muy responsable y, por otro lado, una política fiscal eh, que ha garantizado el balance en el presupuesto gubernamental. Más que el balance, el superávit. Y el manejo de la deuda externa ha sido muy prudente y el peso de la misma no es oneroso en estos momentos. Cuando tú lo comparas con, el, con el su producto interno bruto y con su presupuesto gubernamental, lo han mantenido a niveles, la han mantenido esa deuda externa a niveles manejables. Pero yo creo que es la variable de estabilidad y apertura lo que ha permitido ese nivel de confianza que ha logrado internacionalmente este país.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Estonia, un modelo económico para Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Paco, ¿cuál es la situación en términos del empleo y desempleo de Estonia? Bueno, fíjate,
2: el desempleo era alto hasta hace pocos años. Y cuando digo pocos años, estoy hablando de tres o cuatro o cinco años atrás. De hecho, hace cuatro años atrás era como de un 10%. Y ya anda por un 5%, alrededor del 5%. Y de hecho, se está anticipando escasez de mano de obra. ¿Por qué se está anticipando escasez de mano de obra? Bueno, porque realmente ha habido un gran, ya señalamos el crecimiento, y ese crecimiento en parte ha estado alimentado por una expansión extraordinaria en la demanda interna, en la propia Estonia. El sector de construcción, el sector comercial, el sector industrial están en franco crecimiento. El crecimiento del consumo privado está proyectado en 15% para el año 2007-2008. Eso es enorme. Y esto está asociado al crecimiento en el empleo en todos esos sectores y el crecimiento en los ingresos y a mayor disponibilidad de crédito. Recuerda que con la transición se da también un, una revolución, por así decirlo, en el sistema financiero. También está asumiendo importancia en la generación de más demanda el aumento en las pensiones. Recuerda que ya te dije que es una población relativamente envejecida. Este dinamismo de la demanda interna, por un lado, genera ese gran crecimiento, por otro lado, como aumenta la demanda, sí está provocando cierto desbalance en la, en la cuenta corriente. Es decir en las exportaciones e importaciones. Está importando más de lo que exporta Eslovenia, aunque ha aumentado, han aumentado las exportaciones, las importaciones han aumentado, han aumentado más y eso ha, se ha traducido en un desbalance en la cuenta corriente compensado en parte por gemesas que reciben del exterior, tanto de inversiones como de trabajadores que tienen en el exterior también, de migrantes anteriores a este boom reciente. La tasa de desempleo ha ido descendiendo en Estonia, y coincidiendo con esto, y esto me parece interesante, ha aumentado también el salario real, de manera descomunal. El salario real en Estonia ha estado aumentando a una tasa de alrededor 8% anual, lo que dramatiza la, el enorme dinamismo de esa economía, es decir, por un lado han logrado reducir el desempleo, por otro lado han logrado aumentar los salarios reales, que probablemente continúen en aumento porque se anticipa, como ya te dije, escasez de mano de obra. En estos momentos el ingreso nacional bruto per cápita de Estonia para el año 2005, según el Banco Mundial, era de 9.100 dólares. Eso es un eh, ingreso per cápita todavía relativamente modesto pero ya colocándose en la, en la clase media, por decirlo así. Cuando se expresa sobre la base de paridad de poder adquisitivo, que es un mecanismo técnico que utiliza el Banco Mundial para hacer comparaciones internacionales, pues se ubica en un eh, ingreso nacional bruto per cápita de 15.420 dólares. Así que eso habla bien de esta economía. Vale señalar también que Estonia refleja una excelente distribución del ingreso. De hecho, su índice Gini es de 33, que es un índice considerablemente bajo lo que eh, demuestra, mientras más bajo sea ese índice, menos desigualdad hay en la distribución del ingreso es un, un índice muy, muy bueno
1: Paco, tú sabes que un detalle interesante de, de Estonia es que ellos le dedican una alta prioridad al sistema educativo y a eh, que las nuevas generaciones tengan todos los conocimientos necesarios para poder este, continuar progresando en el país, pero a mí lo que, lo que me parece importante en el caso de ellos es que esa estrategia de ellos de tener un país educado está armonizado a oportunidades de empleo, o sea, dentro de una economía de conocimiento, un, una inversión en infraestructura, ellos paralelamente van eh, trabajando las oportunidades a nivel de que va de bajando la tasa de desempleo según tú mencionas, que yo creo que ese es el gran problema que tiene Puerto Rico, o sea, Puerto Rico tiene una generación bien educada, tenemos un sistema educativo universitario de alta calidad, pero los muchachos cuando se gradúan se tienen que ir fuera de Puerto Rico porque eso no va armonizado con oportunidades de empleo.
2: Sí, en Puerto Rico tenemos desafortunadamente una especie de desfase, de si se me permite esa expresión, entre la dinámica educativa y la dinámica en la generación de empleo. Entre, digamos, la, la, el sistema educativo y de, tantos elemental como superior y la estructura económica del país y ese desfase se traduce en desempleo por un lado y en flujo emigratorio por otro lado en Estonia evidentemente han estado casando de manera bastante armónica la dinámica educativa con la dinámica económica a mí me llama la atención por ejemplo que la estructura de servicios en Estonia la exportación de servicios es realmente notable. Déjame señalarte, por ejemplo, que para el año 1990, Estonia prácticamente no exportaba servicios. Para el año 2005, ya la exportación de servicios, según el Banco Mundial, sumaba más de 3.000 millones de dólares. Y sobre todo, servicios de transportación, servicios de seguros, servicios financieros y servicios vinculados a la industria de la comunicación y de la información. Y eso me parece realmente aleccionador. Como indicador de Gesago en el caso de Puerto Rico, pues permíteme citarte una cifra que hemos citado en programas anteriores. Para el año 2005 en Puerto Rico había 221 usuarios de Internet por cada mil habitantes. 221 en el 2005. En ese mismo año en Estonia había 513. Más del doble de los que hay en Puerto Rico más del doble 221 por cada mil habitantes en Puerto Rico 513 por cada mil habitantes en Estonia y eso me parece interesante es decir, ese uso intensivo de la tecnología, de la, de la información y de las comunicaciones indica dos cosas un alto nivel educativo y dos, una gran apertura respecto al resto del mundo
1: y yo tengo otro número que es que el, una tercera parte de los hogares tienen computadoras que es una, una cifra impresionante, y que tienen más de 700 lugares públicos que ofrecen acceso gratuito a la red por medio de conexión inalámbrica, y esto a alta velocidad, y que el 72% de los usuarios de Internet realizan sus transacciones bancarias a través de ella.
2: él el Tengo aquí una cifra, eh, complemento a las tuyas, que el 75% de las escuelas del país tienen internet.
1: también el gobierno de Estonia es probablemente uno de los gobiernos más orientados hacia la tecnología ellos allí le llaman un e-government y en el 2000 el gabinete del gobierno decidió convocar sus reuniones sin papeles eh, lo cual reemplazó por un sistema de manejo de información y documentos electrónicos. Allí tú puedes pagar tus contribuciones, tú puedes hacer prácticamente todas las transacciones que tú tienes que hacer con el gobierno, las puedes hacer a través de tu ordenador. Que eso es impresionante. Eso es así. Y a la misma vez
2: mantienen un gran sector agrícola. Que eso también me parece importante, jazgo que hemos destacado al analizar otros países
1: pequeños. Lo cual es... ¿eh? Eh, Otro elemento importante es que el sistema contributivo de ellos es bien sencillo, y ellos lo basan en una tasa fija de un 23% sobre el ingreso personal y corporativo. Así que no hay exenciones, no hay nada, todo el mundo paga el 23%.
2: Sí, es sencillo, es sencillo. Claro, con el ingreso a la Unión Europea se incorporó el ingreso sobre la contribución, al, sobre el consumo, ¿no?, pero ciertamente la contribución sobre ingreso es un sistema bien sencillo, amplio, de base amplia y sencillo.
1: Ellos también tienen, eh, como mencionaba, en términos de lo del e-government, que uno, las planillas sobre ingreso, todas se someten por eh, el Internet. O sea, en tu ordenador no tienes que llenar los papeles, eh, que está todo el mundo aquí corriendo en abril 15, entregando hacienda, etcétera.
2: Imagínate la economía, el ahorro que supone eso. En, están economizando papel Tiempo, esfuerzo.
1: Y volviendo a esto de la economía de la economía basada en tecnología e información, Paco. Ellos están atrayendo una cantidad de inversionistas extranjeros que están buscando oportunidades de inversión. Y son gente, de hecho, yo no, no recuerdo ahora algunos de los nombres, pero hay varias compañías bien exitosas de Europa que están basadas allí en Tallinn que es la capital, porque tienen un ofrecimiento a estas compañías bien innovador, este, hay mucha gente joven que tiene posiciones importantes en Estonia, o se le han dado muchas oportunidades, aunque tienen una población envejeciente, como tú mencionas, tienen unas grandes oportunidades para la gente joven.
2: Fíjate, ahí ha, ha habido un incidente reciente, lamentable creo yo, pero que dramatiza también el desarrollo tecnológico de Estonia. Y es que quizás tú debes haber leído en la sí. prensa, y la radio escucha, el famoso incidente de la estatua del soldado, del soldado desconocido que está en una plaza de, de la capital de Estonia y que lo mudan a un cementerio. No, no lo tumbaron, mm. simplemente fue una mudanza. Y eso provocó cierto malestar en Rusia y en la minoría rusa que vive en Estonia, que es una minoría considerable, entre un 25 y un 30% de la población total. Es, es decir, es una minoría grande. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que Rusia empezó con una especie de queja cibernética con Estonia para tratar de cejarle accesos cibernéticos, lo cual dramatiza también la importancia del manejo de información y de los vínculos internacionales en función de ese manejo que tiene Estonia. Estonia y de que eh, eh, el, la dinámica económica de Estonia eh, se da en buena medida en función de, ese, de esa industria de la, de la comunicación.
1: Eh, sobre ese incidente, Paco, eh, yo recuerdo cuando yo estuve en Tallinn que visité un museo que ellos tienen allí en la capital dedicado a la invasión rusa a Estonia. Y ellos tienen allí todo, tienen el tratado este que firmó el ministro de Alemania con Molotov, uh -huh. donde se repartieron todos los países bálticos cuando Rusia y Alemania eran aliados a al principios de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos resintieron mucho esa invasión de los rusos, porque los rusos fueron muy abusadores con ellos, ¿okay? y ellos tenían allí este, ejemplos de campos de concentración que metieron a los de Estonia, llevaron los, algunos de los estonios a los campos de concentración en Rusia, y ellos en realidad resintieron mucho eso, y hay una población rusa Allí que es minoritaria la que tú mencionas, porque dentro de la estrategia rusa, cuando ellos tenían todas estas repúblicas en la Unión Soviética, ellos querían convertirlos a ellos en rusos. Y para convertirlos, ellos movieron rusos a este, Letonia, a Estonia, Lituania, Ucrania. O sea, y hay poblaciones rusas que ellos movieron con miras a controlar esos países. Obviamente, al caer la Unión Soviética, esos rusos se han quedado allí. Y tiene un problema grande porque son resentidos por la población local.
2: Evidentemente la, la asimilación siempre ha sido uno de los principios rectores de los imperios. Por cierto, Ángel, estaba leyendo algo sobre la historia del Imperio Romano que, que viene a cuento, y es que el Imperio Romano como política tenía la latinización, el uso del latín en sus provincias, lo cual debería servir de lección para todos los imperios, porque el latín eventualmente se convirtió en una lengua muerta.
1: Ahora, volviendo otra vez a las estadísticas interesantes de Estonia, un detalle que me parece significativo es que 8 de cada 10 estonios caminan con un teléfono móvil, ¿sí? y que en las estaciones de gasolina en Tallinn, están equipadas de conexiones Wi-Fi que permiten a conductores acceder al Internet mientras llenan su tanque de gasolina. Eso es bien interesante. En Puerto Rico, nosotros estamos bastante eh, atrasados en términos de estas zonas Wi-Fi. Sin embargo, el otro día, para mi sorpresa, en un pueblo en el oeste de Puerto Rico, que yo fui a presentar eh, Voces de la Cultura 1, me encontré en la plaza del pueblo de Añasco, Puerto Rico, que había conexión inalámbrica gratis.
2: Mira, ahora que acabas de mencionar los suscriptores de celulares, en, tengo un dato aquí de, del Banco Mundial. En Estonia hay más suscriptores de, so, de celulares que habitantes. <risa> Mientras que hay alrededor de 108.8 suscripciones de celulares por cada 100 habitantes. Es decir, hay más suscripciones que habitantes. En Puerto Rico hay poco más de 60 suscripciones por cada 100 habitantes. En la intensidad de, esa, de la comunicación en ese país es realmente extraordinaria.
1: Estonia también tiene un gobierno parlamentario, que como sabemos la mayoría de las democracias del mundo son sistemas parlamentarios, y que ellos también tienen una sola cámara. No tienen dos cámaras como otros países este, mismo parlamentario pero es uno de los que creen en la unicameralidad.
2: Es otro ejemplo que deberíamos seguir.
1: Paco, y en términos de la estructura de ellos y la inversión en infraestructura ¿Qué datos tenemos de Estonia bueno, tienen
2: una, gran, una buena inversión ya lo di, dijimos en, en la infraestructura de las telecomunicaciones pero también en carreteras en, en vías de comunicación y no debemos olvidar y esto está vinculado tanto a la infraestructura como a su perfil económico que tienen una industria maderera tradicional, moderna ahora bastante desarrollada de hecho los productos de madera a veces han constituido alrededor del 15 al 20% de sus exportaciones oscila a veces más baja a veces más alta así que Junto a esta economía moderna de punta, también tienen una agricultura modernizada. En el caso de la madera, pues se trata ya de, de productos de madera. Ya, ya está, eso está ubicado en el sector manufacturero. Pero también tienen una agricultura tradicional en el jenglón de alimentos. Producen papas, vegetales, carnes, productos lácteos. Tienen una buena industria pesquera. De hecho, son exportadores de alimentos. ...alrededor del 8% de sus exportaciones son alimentos... ...así que tiene una industria alimenticia... ...diversificada, dinámica... ...y sus recursos forestales... ...pues alimentan una industria maderera... ...también significativa.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Estonia, un modelo económico para Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Paco, háblanos sobre la fuerza laboral de Estonia. Bueno, primero, indiquemos
2: que tiene una fuerza laboral, como ya lo habíamos dicho, bastante capacitada. Ahora, ¿cómo se distribuye? Tiene bastante fuerza laboral, en una actividad que es intensiva en uso de mano de obra, que es la agricultura. Tiene un 11% de trabajadores en la agricultura. Como ya dije, hay un renglón de producción de, eh, de alimentos sobre todo, papas, vegetales, carnes, etcétera, Y también tiene unos recursos forestales extraordinarios, lo cual nutre a una industria maderera, que incluye muebles y demás. En la manufactura, el empleo suma como un 20%. El grueso de los empleos en Estonia, y eso no nos debe sorprender ante lo que ya hemos dicho, es en los servicios, un 69%. No olvidemos que también es un gran exportador de servicios. Ahora bien, con un 11% de empleo en la agricultura, en la agricultura constituye un 4, un 5, un 6% varía del Producto Interno Bruto. Con un 20% en la manufactura, el, esta manufactura constituye como un 30%, un 29%, un 30% del Producto Interno Bruto. Y con un 69% de empleo en los servicios, estos servicios constituyen alrededor de un 67% del Producto Interno Bruto. En la manufactura, estos empleados están sobre todo elaborando productos de madera, porque tienen una industria forestal, es decir, una decir, unos recursos forestales significativos, y sobresalen también los productos vinculados a la informática y a las telecomunicaciones. Eh, tienen una industria textil y tienen también producción de productos químicos. Por su parte, los servicios son encabezados por la transportación, los seguros, eh, las finanzas, y todos los servicios vinculados al manejo de información y las comunicaciones. Ciertamente, si uno fuera a destacar un sector, tanto en la manufactura como en los servicios, que ha dejado una gran huella en los años recientes, en Estonia, pues tendría que destacar las telecomunicaciones y todo, lo, todo el
1: manejo de información. Paco, es importante resaltar que la fuerza laboral de Estonia es de 673.000 personas esto es cifra del 2006, de, de, el archivo de la Agencia Central de Inteligencia, es que eso viene siendo más o menos como el 50% de la población, que vemos aquí un paralelo con Irlanda, eh, Irlanda tenía 4 millones de personas y 2 millones de personas era la fuerza laboral. Fíjate, es un paralelo con Irlanda, es un paralelo con
2: Singapur, es un paralelo con muchos de, las, de los países eh, relativamente pequeños y exitosos que hemos examinado. Eh, contrasta ...con la situación de Puerto Rico... ...en Puerto Rico que tenemos cuatro millones de habitantes... ...la fuerza laboral... ...está girando en torno a un millón... ...un millón, un millón doscientos mil... ...estaríamos hablando de un 25 a un 30. ...si fuera la mitad en Puerto Rico... ...como lo es en Eslovenia, ...tendríamos una fuerza laboral de dos millones de habitantes... Eh, ...ciertamente esto indica... ...una tasa de participación... ...en el mercado laboral muy baja... ...en el caso de Puerto Rico... ...lo que ilustra varios problemas... ...uno incapacidad de esta economía de generar suficientes empleos dos, un fenómeno extraordinario de dependencia es curioso, en Puerto Rico tenemos una tasa de desempleo alta que coincide con una tasa de participación laboral baja en todos estos países hemos visto todo lo contrario como en este caso de Estonia tasas de desempleo en descenso con tasas de participación altas ¿Y a
1: qué tú crees que se debe eso,
2: Paco? Bueno, yo creo que hay varios problemas aquí envueltos. En el caso de Puerto Rico, tenemos un vínculo con una economía rica que dicta unas pautas, dicta unos parámetros. Te voy a dar un ejemplo de uno de esos parámetros. Esta población va a cualificar para cupones de alimentos. Estos son los estándares, estos son los parámetros. Bueno, y de acuerdo a esos parámetros, pues digamos en el estado más pobre de Estados Unidos, Mississippi, pues cualificaría el 10 o el 12% de la población. Se traslada ese parámetro a Puerto Rico y cualifica el 50% de la población. No hay nada malo en recibir ayuda del Estado cuando unas personas no tienen empleo y necesitan satisfacer una serie de urgencias básicas. Eso es humano. Sin embargo, cuando eso va minando paulatinamente la cultura de trabajo y se convierte política pública, el esfuerzo por cualificar para la dependencia es decir, nuestro objetivo entonces es cualificar para la dependencia, no desarrollar el país. Eso va minando, no únicamente la cultura de trabajo del país, va descalabrando la visión política del país. Pensamos Cuando pensamos en un comisionado residente, Pensamos en que logre fondos de dependencia para Puerto Rico. No pensamos en un comisionado que nos vincule con mercados distintos para exportar cosas de Puerto Rico. Cada ja, ja, vez uno piensa en términos de dinamismo económico para Puerto Rico, de autogestión económica para Puerto Rico. Así que esto va deteriorando la visión política del país. Y a mí me parece que esa variables que son de carácter que son intangibles han ido tornando a la economía de este país en un fenómeno un tanto poroso liviano y la gestión política se ha reducido en cuanto a política comercial en cuanto a política de desarrollo al mínimo mientras que la gestión de dependencia domina hasta los titulares de los periódicos y así no se puede desarrollar un
1: país. Y yo creo que eso tiene un efecto en la iniciativa de la gente, en la motivación, o sea, tiene un factor psicológico que yo creo que es importantísimo, que Estonia, Eslovenia, los otros modelos que hemos discutido aquí, ellos lo utilizan para su beneficio que es la motivación particularmente de la gente joven de que es un sitio donde hay oportunidades donde hay futuro que es algo que se pierde cuando tú tienes una sociedad una economía basada en el mantengo
2: eso es así y yo creo que hay otro elemento también que tiene que ver con la visión de mundo para Estonia para Eslovenia para Singapur para, para... y tantos otros países que no hemos mencionado aquí cuando hablan del resto del mundo se refieren a eso al resto del mundo en Puerto Rico cuando se habla del exterior nos referimos a un país que constituye el 6% de la población mundial que es Estados Unidos un país importantísimo al que hay que tener en cuenta pero el mundo es mucho más amplio y cuando pensamos en mercados tenemos que pensar en muchos mercados y cuando pensamos en, en fuentes de inversión en fuentes de capital tenemos que pensar en muchas fuentes de capital y cuando pensamos en promoción de capital externo tenemos que pensar en muchos mercados también yo creo que esta, que esta visión monocromática de Puerto Rico lo ha disminuido como país
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Estonia, un modelo económico para Puerto Rico, hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Catalá Oliveras, profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Paco, me gustaría ahora hablar un poco sobre el comercio de Estonia. Como sabemos, lo que separa Estonia de Finlandia es un mar, ¿verdad? Creo que es el mar báltico, ¿verdad? Correcto. Y entonces ellos tienen una transportación continua entre Finlandia y Estonia, más que en, dentro de sus propios vecinos las otras repúblicas eh, bálticas. Y de hecho tienen hasta un ferry que va constantemente moviéndose entre Helsinki y Tallinn. ¿Cómo es esa dependencia comercial que tiene Estonia con Finlandia?
2: Bueno, en primer lugar, la, el perfil de las exportaciones de Estonia es bastante diverso. Exporta maquinaria, exporta productos de madera, exporta papel, exporta textiles, exporta alimentos, exporta mobiliario, exporta productos químicos y exporta, como ya había señalado anteriormente, todos unos renglones de servicios. Entre ellos eh, se destacan los servicios eh, vinculados a la industria de la información, sus socios principales están encabezados, como ya dijimos, por uno de sus vecinos inmediatos, separado por el mar, que es Finlandia. A Finlandia exporta alrededor del 26% de sus exportaciones. Fíjate que, como en todos los países que hemos examinado, aunque Finlandia es el país principal, no se trata de que exporte el 50% o el 60% o el 70% a un solo mercado, siempre giran en torno al 25%, 20%, 30%, nunca algo desmedido. Eh, su segundo país importante en exportaciones es Suecia. También está Letonia, ya en cuarto, quinto, sexto lugar más alejado está Rusia, Alemania, Lituania, presumo que con Rusia quizás disminuya eh, el comercio en los próximos años y va a aumentar paulatinamente el, el, el comercio a los otros socios de la Unión Europea, por razones obvias, porque ya Estonia, desde el 2004, pertenece a la Unión Europea. A mí me parece interesante que en su política comercial Estonia ha expresado como uno de sus objetivos eh, no depender de su comercio en su comercio exterior de sus vecinos inmediatos, como Finlandia. Claro, siempre considerarlo como un socio importante, quizás el más importante, pero tiene como... Eh, objetivo aumentar eh, sus exportaciones fuera de sus inmediaciones, fuera de sus vecinos inmediatos. A los otros socios europeos, pero inclusive también fuera de la Unión Europea. Recordemos que uno de los sellos distintivos de Estonia, aún antes de haber ingresado a la Unión Europea, era su apertura comercial. Y eso me parece que es clave. A la apertura añadíamos la estabilidad macroeconómica en función de su política monetaria y su política fiscal. Y a la apertura y a la estabilidad hay que añadirle un tercer elemento que también aparece en otros países que hemos examinado, y es la diversificación, tanto de sus mercados de exportación y de importación como de su perfil económico interno. Estábamos mencionando hace poco que tiene una gran agricultura, que tiene una manufactura diversificada, que tiene unos servicios diversificados, y estamos hablando de una población de solo 1.300.000 habitantes, poco más de un millón. Así que estamos hablando de una escala realmente modesta. Sin embargo, a pesar de esa escala, la diversidad de su economía es central. Es un rasgo distintivo también. Yo diría que como política económica, todos estos países pequeños que hemos examinado la diversidad asume una importancia estratégica central y rompe esa diversidad con el viejo prejuicio de que un mercado de escala modesta tiene que estar eh, especializado no es que no haya áreas de especialidad ya lo hemos destacado en Estonia por ejemplo las telecomunicaciones y la, toda la industria de la información pero debe haber diversidad porque ya el mercado de estos países no está constituido exclusivamente, o, o no está definido exclusivamente por sus fronteras nacionales. Con la apertura comercial que hoy día, el mercado de estos países, pues es como hemos dicho en otras ocasiones, el mundo. Claro, y en ese mundo, destacando cuáles son sus líneas de acceso más probables.
1: Eso que tú señalas, Paco, yo creo que es bien importante de tener una economía y una fuerza laboral balanceada y no tener todos los huevos en una canasta, que yo creo que es uno de los grandes problemas que hay en Puerto Rico, porque una economía saludable tiene que tener una participación activa de la agricultura. Todos los países del mundo tienen una actividad agrícola importante. En Puerto Rico, como hemos mencionado anteriormente, la de nuestra es una marginal. Y el tipo de industria es importantísimo, porque nosotros tenemos aquí todos los huevos una canasta en la, la industria farmacéutica eh, mientras que todos ellos, igual que estudiamos en, en Irlanda y, y Singapur, están diversificados en términos de la participación que tienen los distintos sectores dentro de la industria.
2: Sí, fíjate, entonces aquí hemos confundido el cambio estructural con el cambio absoluto es natural que a medida que un país se desarrolla, va pensando más en su perfil de producción y en su nivel de empleo, pues los servicios la manufactura sobre la agricultura, pero eso es un cambio en el peso gelativo. En el caso de Puerto Rico, ha habido cambio en el peso absoluto. Es decir, la agricultura no es que haya descendido relativamente, es que se ha contraído absolutamente. Y eso me parece que es uno de los grandes errores de nuestro país. Por otro lado, como tú muy bien dices, no poder todos los huevos en una misma canasta. Aquí nos sentimos muy orgullosos de tener un sector farmacéutico grande. ¿sí? pero también... Eso abona a la poca diversificación, ya que el, el grueso de nuestra manufactura ahora mismo son las farmacéuticas. El 70% de nuestras exportaciones provienen de las farmacéuticas. Si ese sector se ve afectado, pues no tenemos una diversidad suficiente para amortiguar el golpe. Así que eh, la falta de diversificación de nuestra economía, la falta de diversificación de nuestros mercados, debe ser fuente de preocupación.
1: Tú mencionaste ahorita sobre el elemento del mantengo, que yo creo que es muy importante en términos del daño que le hace a Puerto Rico, y si bien es cierto de que Estonia no tiene ese elemento del mantengo que tiene Puerto Rico, sin embargo, ellos, viniendo de un país socialista, ellos tienen las necesidades básicas del ser humano cubiertas, con una buena educación y con unos buenos sistemas de salud pública, el sistema universal de salud, que... Prácticamente todos los países desarrollados, con excepción de los Estados Unidos, tienen.
2: Tú señalaste hace un momento que el, el sistema de impuestos en Estonia es sencillo y relativamente bajo, las tasas marginales más altas son bien bajas. Y es cierto, sin embargo, tienen unos impuestos sobre seguridad social relativamente altos para garantizar unas pensiones y una seguridad social. Esta seguridad social no es, mantengo, esta seguridad social se gana en función del trabajo, porque ciertamente tenemos que tener unas garantías para lo que por ahí se conoce como la tercera edad. Debo señalar también que en Estonia tienen, aparte de unas facilidades o de unos establecimientos educativos de primer orden, ha habido también un esfuerzo por aumentar los servicios de salud. De hecho, te voy a citar una cifra como contraste. Por cada mil habitantes en Estonia tienen... Casi siete camas de hospital por cada mil habitantes. En Puerto Rico tenemos 3.3 camas de hospital por cada mil habitantes. esto te, Eso te da una, un indicador.
1: En el programa de hoy hemos discutido a Estonia como un modelo económico para Puerto Rico. Vemos como un país con apenas 1.3 millones de personas y que con un historial de haber sido colonia prácticamente toda su vida de distintos países y como ellos en apenas 15 años que se han convertido en un país soberano, se han convertido en un país... De, miembro de la Unión Europea y con una tasa de crecimiento eh, a nivel de China con una tasa de desempleo bien baja y con una participación laboral de casi el 50% eh, gracias Paco
2: gracias a ti
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora